0: Nadřeň, pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Věděli jste, že až dvě z pěti osob byly obětí sexuálního obtěžování anebo násilí, a že většinu těchto činů mají na svědomí blízcí anebo známí lidé oběti? To může potvrdit i studentka Klára Vobořilová, která se nám se svým příběhem o sexuálním násilí a zneužití ozvala a rozhodla se o něm v pořadu nadřeň poprvé veřejně promluvit. Dnes tak uslyšíte příběh Klárky a také pohled právničky Lucie Hrdé, která se na sexuální násilí se svou advokátní kanceláří specializuje. Otevřenou mysl při poslechu přeje Alžběta Havlová a Hanna Strašáková. Já ti položím otázku, kterou běžně hostům pokládáme až na konec rozhovoru. Mm-hmm. Ale u tebe se to napísí zeptat se hned na začátku. No. Je něco, co bys jsi poradila, kdyby ti znovu bylo 20, O pár let méně?
2: Já si myslím, že bych si poradila možná být víc asertivní? Nevím, ty jo, Já jsem docela spokojená, jakože takhle, co se stalo právě. A já nelituji, že ničeho, co jsem dělala, myslím si, že každý že nikdo by toho neměl jakoby litovat jako věcí, co se děli.
1: No a co se týče té asertivity, tak no.
2: třeba jako v čem bys chtěla být konkrétně víc asertivní? A třeba umět říkat jako víc ne. Jo a to jsem třeba dělávala hodně dřív, že prostě jsem všem řekla jo, jo a pak jsem neměla čas ani pro sebe. Ale nějakým způsobem jsem se to naučila docela, mm-hmm. takže si myslím, že bych to ani neměnila, ten jako proces. A řekla
1: bys, řekla bys ne i těm klukům, se kterým máš teďka docela v nedávné době špatný zážitek?
2: Mm. No. Třeba dřív ne. Dřív ne, jo, to asi jo. <laughs> to <laughs> asi jo no. My
1: se dneska spolu budeme bavit o, vlastně o sexuální obtěžování. Mm-hmm. Můžeš popsat, co se ti teďka v nedávné době
2: stalo? Ve skratce <laughs> jsem byla pozvaná na takovou akci uh do nějakého pitu. Mými spolužáky jsem byla pozvaná.
1: Tady na Masarykově organizacitě. Na no,
2: Masarykově organizacitě, no. No a byla jsem teda pozvaná na nějakou tu akci a, a jsem se teda rozhodovala, jako moc se mi tam nechtělo, ale tak jsem tam jako šla, protože je jako slušnost, že jsem byla pozvaná už tři týdny. Takže jsem tam šla. A... No, tak jsme začali nějakým... Děcka tam začaly trochu pít, byli tam, byly tam ještě dvě holky, potom ty dvě holky odešly a já jsem tam zůstala sama holka mezi asi osmi klukama. Jenže já jsem ty kluky znala, že jo. <laughs> Byl tam jeden docela můj blízký jako kamarád ze Slovenska a jako neměla jsem se proč bát, protože jsem si ty lidi znala. No a teďka jsme si dali pár jako pití, drinku. A mě se pak jako udělalo hrozně špatně po nějakých dvou hodinách a chtěla jsem jít na záchod se prostě vyzvracet. A nějak to nešlo a prostě mi bylo hrozně blbě, tak jsem se napila, zase jsem prostě zkusila se vyzvracet a ono to zase nešlo. A teďka na mě někdo klepal a já jsem byla taková jako hodně mimo, takže, takže jsem jako otevřela, vešli dva kluci, vešel ten právě můj kamarád Slovák a jeden další uh, klučina, který jsem tam po- potkala, poznala, uh, taky Slovak. Vešli dovnitř a teďka mě bylo špatně a oni, že si chcou povídat, tak jsme si jako chvilku povídali Já jsem tam mezi tím jako, že asi třikrát, že prostě mě špatně, že se potřebuji vydýchat. A nevím, povídali jsme si nějakých 15 minut asi zhruba a nevím, já jsem byla hodně mimo, takže já si to moc jako nepamatuju, pamatuju si to hodně jako takovej, v takovém mlze, jo. Takže po těch 15 minutách z ničeho nic, byly nějak na mě oba dva, začali na mě hodně sahat a jako drželi mě, kousali mě do ruky, do krku a začali nějak mě, začali jako pokoušeli se mě nějak vyslíkat a mezi tím někdo klepal na dveře a otevřelo se jednou a prostě nějaký další kluk, co tam byl, tak se mě zeptali, jestli jsem v pohodě. A v ten moment jako jsem si úplně neuvědomovala, co se děje, tak jsem řekla jo, asi jo. <laughs> Prostě jsem řekla tomu klukovi, jo, všechno je v pohodě, zavřeli se zase dveře a ti dva kluci zase pokračovali, jo. A teďka, a teďka prostě mi začaly říkat nějaké jako věci, že asi nebudu říkat úplně co, ale prostě takové jako perverzní věci mi začaly říkat a já si pamatuju si, že jsem v jeden moment řekla, že hej, to je něco, je na tom špatně prostě, jo, ale neuvědomovala jsem si pořád, proto jako co se děje úplně. A tak jsem si říkala v hlavě, co je špatně, co se děje prostě, ne? A tak jsem řekla, hej, nechte mě v jeden moment. A oni nic, oni pokračovali. A pak ten kluk, který ho moc neznám, tak mě chytl tak jako hodně pevně pod krkem a narazil mě na zeď. A v ten moment jako zabolelo a úplně jsem si uvědomila, ty, že jako se něco děje, ne? A jako začalo mě to bolet, tak jsem začala úplně, že jako nechte mě být, nechte mě být. A oni jako, že ještě trochu pokračovali a až když jsem začala jako zvyšovat hlas, tak uh, začal někdo zase klepat na dveře úplně jako pušit šíleně a já jsem prostě začala na ně vyloženě řvát a začala jsem brečet, ať mě nechají a teďka se vyrazily dveře a oni toho nechali, jo. Ale jako, nevím, pak jsem jako hodně brečela a říkala jsem si, že jako tak, co, co, co se vlastně stalo, já jsem si vůbec jako neuvědomovala prostě, co se děje a byla jsem hrozně jako v šoku, v tak, tak prostě takový trans, že Já prostě to bylo zvláštní strašně, no. Pak teda tam byl jiný kluk, který se mě zeptal, jako jestli jsem teda v pohodě a jsem tam úplně šíleně vrčela, že jako ne, nejsem v pohodě, já chci domů prostě. A a ptal jsem mě, co se děje, co se stalo, já jsem nějak jako obsala, co se stalo a mě zavolal taxika, jela jsem domů. Takže v podstatě se mi nic nestalo a díky bohu, že tam byl třeba ten druhý kluk, co klekal, klepal na dveře, protože díky tomu mě tak jako, že dost pomohlo, že podle mě, kdyby jako nezačal klepat, nevyrazily se ty dveře, tak by se mohlo stát něco horšího, že jo.
1: Jako těm klukům šlo asi o jedný, no, že?
2: Jo, <laughs> no, určitě. Protože ten ještě můj kamarád jako nevím, já ho znám teda jenom ze školy. A To byl ten Slovák? To byl ten Slovák, no. A a my jsme se bavili hodně a on jako mi řekl třeba půl roku předtím, že mě má jako víc než rád nebo tak, jo. A já jsem to o něm věděla, ale prostě já jsem tehdy měla ještě přítele. (laughs) oni to věděli taky. Jo. A ještě jsme si o tom, to si pamatuju taky, že ještě předtím, než na mě začali vůbec jako sahat, tak jsme, si bavili, tak jsme se bavili vyloženě o tom, že mám přítele a, a tak, no všechno možný jsme tam nějak jako probírali o tom příteli prostě, jo.
1: No a myslíš jakoby, že si jim dala nějakým způsobem najevo, že, že bys chtěla se s ním vyspat?
2: Ne, vůbec. <laughs> hm. <laughs>
1: No, a co, co, co se teda dělo, dělo potom, ty následující dny nebo týdny? Uh, no,
2: potom. no, následující den jsem se probudila a jako měla jsem strašné výčitky svědomí, že, že to v podstatě byla moje chyba z nějaký části. Jo. A pamatuju si jeden moment, jsem se probudila, šla jsem se převlít a teďka mám v pokoji zrcadlo. A vyslíkla jsem se prostě do naha, jsem se na sebe podívala a měla jsem všude modřiny. Prostě. Teďka kousance po rukách a na krku takhle jsem měla modřinu, jak mě držel prostě ten kluk pod krkem. Jako to nebyly žádný cáky prostě, mm-hmm. a to bylo fakt jako tady takhle na těch kostech. Takže... A ten moment jsem se jako na sebe podívala, jakože co? Co, co? co to je? Prostě. A teď jsem se úplně sypala, a sedla jsem si na zem a jenom jsem prostě začala jako brečet, že, jako, že tyjo, tak jako, co to prostě bylo, ne? No a hrozně jsem se klepala celý den, ten den. A stávala jsem ještě do práce na, na nějakou osmou a jela jsem <laughs> Jela jsem právě uh, do Anáčková divadla a jela jsem s jedním Slovákem, ale jako s mým kolegou z práce se Slovákem, prostě hrozně fajn člověk právě. A v minutě, jak jsem ho viděla a začal na mě mluvit slovensky, tak, mě, tak jsem se strašně lekla, že jako mluví slovensky. Prostě, jo. A říká, spustil tu slovenštinu a já jenom pánu. Jakože co, proti... to jo, mě to hnedka jako připomnělo, co se dělo. A pořád to bylo tak jako, nevím, to bylo taky celkově úplně uh, nepříjemný hrozně. A právě celý den jsem si jako opakovala všechny jako detaily, všechno jsem nějakým způsobem věděla, úplně všechno, co mi říkali, všechny doteky jsem si pamatovala první den, večer jsem to pak řekla jako sestře a přijeli moji blízcí kamarádi z Itálie a přijeli jako zrovna v ten den, co se mi to stalo, tak přijeli a a já jsem to říkala té mojí sestře a říkala jsem to jim a oni říkali, že že, že to není moje chyba, jo. A já jsem pořád opakovala, že ne, já jsem tam neměla chodit, neměla jsem jako pít, neměla jsem prostě tam vůbec jako s nima být a neměla jsem jim vůbec dovolit, jako, aby na mě sahali. A prostě to je moje chyba a teďka jsem si to pořád opakovala. A pořád jsem to měla tak jako v hlavě a cítila jsem se tak jako hrozně, nevím, hrozně tak jako odporně prostě, fakt jako nechutně, jo? Mm-hmm. No a další den prostě jsem se zase probudila a zase jsem se klepala. Už, už jsem se říkala, tyjo, to je prostě divný, že se furt klepu, jako jo. Tak jsem si řekla, že bych asi zašla jako k doktorce s tím. První, co mě napadlo. Tak jsem zašla k doktorce a popsala jsem jí situaci a ona řekla, že to není úplně jako normální, že jsou dvě možnosti, buď to mám jako posttraumatický syndrom anebo že mi něco mohly hodit do pití, vyloženě. Ale že je pozdě na to to zjistit z té krve, že když jako tam půjdu, tak mě to nezjistí už. Takže jsem nešla na žádný jako krevní kontroly, možná kdybych jako šla den předtím, tak možná se zjistí, že mi opravdu něco hodili do pití, protože já jsem jako ani tolik nepila a byla jsem úplně, ale úplně mimo prostě, jo. Aha. No a pak začalo to, že vlastně ten den, jak jsem šla jako od té doktorky, tak jsem normálně tak šla, pustila jsem, pustila jsem se nějakou písničku a teďka z ničeho nic jsem nemohla prostě dýchat, takový hrozný tlak jako na hrudi. A, a chytla jsem takovou jako paniku docela, že jako co se děje, ne? že nemůžu dýchat a teďka jsem úplně začala se hrozně klepat a začaly mi nabíhat taky zvláštní myšlenky takový hodně jako, jo nemá cenu žít, takové jako věci. Ale to, to tak jako jelo samo, jo. Ta hlava pracovala sama a teďka jsem prostě, jsem šla po ulici a naběhlo mi to. Je to zvláštní hrozně ten stav. A musela jsem si sednout na lavíčku, teďka jsem tam seděla, začala jsem tam úplně brečet, že jako co se děje, prostě ne, já prostě potřebuju domů. No ale tady ten stav právě, co jsem měla, tak... Se mi to stalo ještě jednou večer, potom se mi to stalo druhý den, asi pětkrát za den a já mám kamarádku, která je na medicíně a řekla jsem jí, co se mi stalo a ona mi řekla, no, že to jsou jako asi panické jako záchvaty, že to jsou úzkosti vyloženě z toho, co se mi stalo a že to se dá jenom vyřešit tím, že si můžu dát buď to nějaký antidepresiva, nebo že začnu chodit na nějakou jako psychoterapii nebo k psychologovi, nebo cokoliv. A takhle to trvalo třeba 8 dní. Prostě já jsem se každý den probudila a klepala jsem se celá. Prostě jako já zrovna nejsem úplně zvyklá na to, že bych jako, že by můj mozek nepracoval nebo nefungoval. Já jsem hodně taková jako akč, akční, a když mi něco je, když já nevím, když se cítím špatně, tak prostě dělám cokoliv jiného, abych na to nemyslela, jo? Mm-hmm. Že prostě taky mám hodně koníčků, takže prostě pořád něco dělám a nejsem zvyklá úplně na takové jako stavy a to mě hodně jako po tomhle stavu, že jo, nešlo úplně nic moc dělat. Mm-hmm. Prostě, jo, že... A nakonec po těch osmi dnech Prostě jak to šlo takhle pořád dokola. každý den se měla ten panický záchvat, divný, tak jsem si už prostě říkala, ne, to prostě už musí přestat, já už prostě nebudu. A teďka si, teď si pamatuju, že jsem byla prostě zase v práci a musela jsem prostě odběhnout, protože mě to zase jako naběhlo a seděla jsem na záchodě a říkala jsem si, ne, prostě už dost, už dost, už dost. Z ničeho nic prostě můj mozek vypl. Prostě tak jako jsem z ničeho nic prostě plik a jenom jsem byl úplně v pohodě. A to je o právě těch 8 dní, co se mi tady tohle dělo, tak, že jo, jak jsem říkala předtím už, tak já jsem si pamatovala úplně všechny ty detaily, ale úplně, úplně všechno a všechno co mi říkali, všechny doteky, všechno, prostě co se pokoušeli udělat. A potom po potom osmém dní, jak jsem stěhala na tom záchodě a z ničeho nic mi bliklo prostě v hlavě, tak si nepamatuju doteď. Prostě žádný detaily, pamatuju si to jenom, si to jenom jako tak jako v mlze prostě, jo. že se hmm. jako vím, že se to dělo, ale Uh, připadám si, jako kdyby se to ani mně nestalo, jako kdybych prostě, že, jako kdyby se mi to jenom tak jako zdálo a nevím, no. Ty, no. To je hodně zajímavý. Mm. No
1: a, tak, a co jsi dělala potom, jako mluvila si o tom třeba, ať už s rodičema, nebo s terapeutem nějakým.
2: Jo, a uh, já jsem to teda nic, já jsem o tom nechtěla úplně mluvit dlouho a uh, já jsem to teda řekla jenom té sestře, těm dvou blízkým kamarádům a té doktorce mm-hmm. od která studuje medicínu. No a jako já jsem to řešila jenom s mojí sestrou, že třeba občas jako byly nějaký dny, kdy jenom jako jsem si řekla, že není mi úplně dobře, jo, potom, ale potom, potom, potom,
1: několik, týdnů, potom třeba týd, mm-hmm. několik
2: týdnů potom, jo, že jako není mi úplně dobře, tak jsem si o tom pokecala třeba se sestrou a tak, mm-hmm. ale moc jsem to neřešila, A pak v jeden den (laughs) si pamatuju, že jo, mamka vlastně tehdy byla v Iráku pracovně. No a ten den jsem nějak šla do školy, pak jsem šla ještě nějak k doktorovi, protože jsem prostě měla hrozný problémy prostě zdravotní. Nevím, jestli to bylo i v návaznosti na to, možná jako nějaký psychosomatika, prostě, že jako stres nebo něco. No a šla jsem k doktorovi a tam u doktora mi řekli, neřekli mi vůbec nic, tak jsem z toho byla taková smutná. Pak, já nevím, něco ve škole se stalo, tak jsem odcházala, byla jsem taková úplně, ten den taková zničená, prostě hrozně unavená a zrovna mi volala mamka a, a ptala se mě, jak mi je a já jsem jí řekla, no mami, to je dívej, jako upřímně, jako... Na nic, prostě, jo. A, a teďka si pamatuju jenom, že jsem se prostě rozbrčila někde v kampuse. <laughs> Uprostřed prostě jsem stála, okolo mě chodili lidi a jsem se tam rozbrčila, pak jsem šla někam do <laughs> A on okay, co se děje, co se děje a tak jsem mi řekla, no mami, dívej, stalo se mi tohle prostě asi nějaký měsíc zpátky a nevím, co s tím. A jako je mi líp, ale prostě asi potřebují nějak pomoc. Tak se snažila nějak sehnat přes internet nějakého psychoterapeuta nebo někoho, prostě kdy, s kým bych si popovídala. Takže potom mě sehnala nějakou psychotera- psychoterapeutku Já jsem to ještě potom řekla i tátovi, ale asi o měsíc později teda, <laughs> protože nevím, no, zkušenosti s muži, <laughs> Tak já jsem, jakože já tato vě věřím, mám strašně ráda svého tátu, jo, a takhle, ale prostě jsem nevěděla, jak bude reagovat. Mm, mm. Takže nikdy nevím, nikdy neví člověk, takže já jsem to řekla až o měsíc později, ale pak jsem právě skrze to, že jsem chtěla prostě pomoct s tou psychoterapeutkou, aby mi prostě schválil tu psychoterapeutku, tak mě to schválila, až začala jsem chodit na ty terapie a pak se to nějak zlepšilo pořád chodím a z Ještě bylo takový období třeba čtyři měsíce potom, když jsem jednou prostě se rozhodla, že to řeknu svým příteli, protože tomu jsem to neřekla.
1: A jakoby, se kterým jsem se tím začala chodit?
2: No, já jsem s tím byla dva roky třeba. Jo, takhle. Mm-hmm.
1: Takže vlastně se to stalo, i když si měla příteli?
2: Ano, ano. ano. No, prostě jsem nevěděla, jak mu to říct mm-hmm. hlavně. A jak teda reagoval? No, a první reakce byla jako hezká, jo, že jsem mu to řekla a právě, když jsem mu to říkala, hrozně jsem se rozklapala, tak jsem mu to řekla, jenom jsem brečela brečela a prostě nešlo to zastavit a on jenom jako se na mě podíval, poslouchal mě a obejmul mě a řekl, že ne, že to bude dobrý, jenže potom uh, jsme se o tom dál nějak bavili, a, ale pak jsme se nějak jako a pak jsme to nějak jako ukončili. Odrazilo se
1: to třeba ten tvůj jako zážitek v té koupelně na tom uh, nějakým
2: blízkým vztahu s muži? To ano. Právě no. Uh, právě to bylo takový, že jak jsem měla toho přítele, tak naštěstí. Naštěstí. On byl někde pryč tehdy, po tom, co se mi stalo. Uh, a Nebo naštěstí. Já nevím, jestli naštěstí, ale prostě si myslím, že v jako ty dny, co mě bylo takhle moc špatně, ty dny potom, co se mi to stalo, tak si myslím, že kdokoliv z mužů, co by se ke mě přiblížil, nebo se mě jako dotkla, tak já bych asi jako to nedala úplně. Jo. Mm. Takže dva týdny jsem ho neviděla a potom jsme se jako viděli s tím přítelem a bylo to taky jako v pohodě, ale... Něco bylo jinak. Jo, něco bylo jinak, mm-hmm. no. A on to asi taky jako vycítil, že jo. No a no, právě jako doteď mám takový občas jako <laughs> chvíle, kdy když kdy na mě třeba někdo jako trošičku víc jako stáhne nebo nějaké blíž mě. Já si říkám, klideček, kamaráde, já nic nechci, jo. Uklidníme se prostě po těch právě čtyřech měsících, jak jsem to tomu příteli řekla. Tak se mi vrátili zase ty panické záchvaty. Jejde. Jako teďka jsem to neměla třeba od července, což za to jsem ráda.
1: A když se ten zážitek vlastně stál? Uh,
2: prvního prosince. Ještě si pamatuju, ještě ten den.
1: No prosím tě, a ještě jakoby konkrétně k těm klukům. Mm-hmm. Můžeš, uh, jako chce se ti s nima spát? Můžeš mít jako takhle intimní vztah?
2: No, úplně ne.
1: Doufám, že se to zlepší. Terapií,
2: jo, ne? doufám, že ano. Nevím, uvidím. <laughs> Chce to asi čas, nebo mm. Nevím, je, to takové... je to takové zvláštní prostě. Upé se mi nechce. A je to Vůbec mě to neláka, vůbec mě to nezrušuje, ve <laughs> mě to nebaví, nebo tak jo. Mm. Takže ne, no, úplně ne. šla jsi s tím na policii? Šla jsem s tím na policii. Jak to probíhalo? Šla jsem s tím na policii, ale až v červnu šla jsem tam se svojí sestrou. Hezký zážitek, jako. Vlastně jsem to nečekala, no. A já jsem s tím, jako, tam nešla, že, jako, chci nějak potrestat ty kluky, nebo já vůči ním nemám nějakou zášť, nebo cokoliv, nepotřebuji nějakou pomstu, jako, fakt ne, jo. Ale šla jsem tam s tím, že prostě chci poradit. Jako, že bych ráda, kdyby mi třeba řekli, jo, hele, je to blbost, prostě choď jenom na terapie nebo prostě zajdi si někam na nějaký obvodní místo, kde prostě to bude jenom nějaký přestupek. A jo, chtěla jsem prostě pomoct. To je všechno. Já jsem si celou dobu myslela, že to je jenom jako že to o nic nejde prostě, jo? že se mi to stalo, že se to děje pořád. Jako nic se vyloženě osobně nestalo víc, než by se třeba mělo stát. Hmm. Uh, tak, uh, no, tak, tak jsem se řekla, že to jako kriminálka, prostě první oddělení, dobře, tak asi to jako bude vážnější. No, každopádně za mnou přišli teda ti dva policisté, vzali mě nahoru slechli mě, celou dobu seděli tak jako... Jako... Nevím, cítila jsem se hrozně, jak, jak, jak nějaká malá, prostě šedá skvrnka tam. Mm-hmm. A necítila jsem se úplně komfortně. že jsme byli v jedné místnosti, oni to ani nenahrávali, jenom mě prostě poslouchali.
0: Mm-hmm.
2: A potom, co jsem jim to taky jako řekla, tak se mě zeptali na jednu věc. Kolik těm klukům bylo? A že no jako stejný věk, okolo 23, 22, 24 let a ten jeden pán mi řekl, tak to je v pohodě. A já co? <laughs> Jak jako v pohodě. Uh, no, tak jsou mladí, tak jako aspoň byli pěkní, ne? To mi prostě řekl. a já v ten moment, jako co? to, že jim bylo 24, 22, 23 let, to je úplně jedno, jako jo, prostě dva mladí muži se mě pokusili prostě vyloženě <laughs> jako znásilnit, nebo nevím jestli jako znásilnit, ale a já jsem nechtěla. Jako... To je jedno, že? To je úplně jedno, jestli hmm. mi bylo 50 nebo 20. A no, pak se mě tady jako začali ptát, jako, že uh, jestli, jestli jsem byla nějak jako vyzývavá, že jako fakt jako ne... Protože jsem si ještě s nima povídala o tom, že mám přítele, a ještě jsem do toho jako pomalu zvracela. Jo, že mi bylo blbě, že takže jako moc hezky ani se mne vypadala, jo. Tak jako ještě jsem měla na sobě rolák a dlouhé kalhoty. Takže fakt jako ne. No a ten, potom, se mě, potom mě řekl ten druhý policista, to mohlo být jenom takové sexuální škádlení, to nemuselo být nic, ne. A, ne jako ne, jako posloucháte mě vůbec, jakože, jako ne, já jsem nechtěla prostě, jo? já jsem jim řekla v jeden moment, že nechcou, oni nechají. Jako ano, přišel tam prostě kluk dovnitř, se mě, jestli jsem v pohodě ale prostě, já znám třeba hodně žen, kterým se podobná věc stala a prostě taky říkali, že prostě v ten moment prostě nevíš, co dělat. Jo, že pokud jako já nevím, pokud bych se začala bránit nějak jako víc fyzicky, tak co když mě prostě jako začnou mládit, nebo jako cokoliv, ty lidi jako... nikdy nevíš. A prostě v ten moment jsem byla v takovém tranzu, že jsem prostě nevěděla ani, co se děje, a prostě jsem neřekla teda jako nic. No. Řekla jsem, jo, jsem v pohodě, dobře, ale prostě, jako, co jsem měla dělat. A potom, potom prostě ten pán, tam, ten jeden policista mi řekl, no ale uvědomujte si, že jako za tohle, pokud jako to vyloženě chcete takhle řešit, tak jako ti kluci můžou jít na 10 let do vězení. A já, že já tohle jako nepotřebuju já prostě potřebuji poradit, jak s tím zacházet. A oni mi řekli v podstatě, potom v závěru mi řekli, že to jako vůbec nic nebylo, že a asi nevím, co to znamená být znásilněná, a že chodí hodně smutný případy tam a že tohle vůbec nic nebylo a že mám být šťastná a spokojená s tím, že vlastně se vůbec nic nestalo a že můžu žít dále spokojeným životem. Potom teda, já jako jsem se tak jako dívala, dobře, tak asi to nemá cenu. Potom prostě celým rozhovoru, že ještě se jdu poradit s šéfovou, tak mě tam posadili ven, já jsem tam čekala ještě nějakých 15 minut a pak přišli, že No Šéfová řekla, že to nemá cenu, tak jděte domů. A jeden policista mě šel vyprovodit a zeptal se mě, kolik mi je, tak jsem mu odpověděla. A on, no, tak to jste mladá, tak pane Bože, co se děje? teď o nic nejde, Vyť je krásný život, žijte krásným životem, je spoustu mužů venku, určitě si někoho najdete. Nic se nestalo, je to hezký. Hoďte to za hlavu, to mi řekl třeba pětkrát. Hoďte to za hlavu, vůbec nic se neděje. Ty a já rom. tak jo, tak, tak děkuji. A jak jsem odcházela, to mě asi dostalo nejvíc. <laughs> jak jsem odcházela, tak mě ještě nějak držel dveře. A řekl mi, že jste krásná mladá slečna, tak se mějte krásně a doufám, že se... Neuvidíme, protože já to nechci řešit. <laughs> a popřál mi hezký den, já jsem mu zpátky hezký den. Otevřel mi dveře, jsem prošla, pak jsem se otočila a on se na mě pořád díval. Jak mi řekli to s tím, že asi nevíte, co to je být znásilněná, jo? tak já jako by nemám úplně dobré zkušenosti i s, i z minulých let, protože mě se staly i další jakoby, věci, když jsem byla mladší. Jako to bylo horší než tohle, co se mi stalo. A právě uh, mě bylo třeba 16 let, a uh, tam vyloženě došlo jakoby, k tomu jako, styku. Prostě, jo? Právě já jsem si to hrozně dlouho neuvědomovala, že jako, to bylo vyloženě prostě znásilnění, jako full znásilnění. Já jsem si to uvědomila, až když mi bylo právě třeba nějakých 19 let. Mm. Prostě, že ty jo, a jo. Jako ono, fakt to bylo znásilnění. Ty
1: chceš to mluvit?
2: Uh, jo, klidně. A <laughs> s
1: kým to teda bylo v, těch, nevím, v tom mladším věku?
2: Mm. <laughs> to byl jeden taky kluk, uh, se kterým jsem se bavila třeba půl roku. On byl o tři roky starší ode mě. A to, bylo jako, to byla taková jako první jako láska. To asi nebyla, ale prostě takový první jako zájem o nějakého jako kluka, že prostě to bylo hezké, že se ke mně nějakým způsobem chová prostě hezky a tak. A zve mě na rande a taky jako takhle no, já jsem prostě byla vždycky takový svatoušek, takže jsem vůbec jako nevěděla, co dělat nikdy a byla jsem taková hodně. Jeden den, hm, já úplně nechci říkat teda místo, kde se to stalo, ale jeden den prostě jsme šli nějak na to jedno místo. Zavřeli jsme se všetně a jenom jsme se kecali, prostě jako, že jo, jsem jako nečekala nic prostě od toho, no, prostě jsem uvěřila tehdy. A teďka mě dal pusu, tak já, no, dal pusu, dobrý, ne. A teďka vy tam začal jako vyslíkat, a opět říkám, co, jako, co děláš, a, onže, a ty to jako nechceš. A já říkám, že jako úplně nechcu, nebo jako to je hodně rychlé, jako na mě. A že ne, 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 to bude dobrý, neboj, neboj se. A já, že ne, jako já asi nechcu. A on že ne, prostě jako, proč bys nechtěla? říkám, jako, já prostě nechcu, ale proč? A teďka jsem mě pořád ptal, proč nechcu, proč nechci, ale pokračoval, že jo? A je že ne, nech mě, jako, ne. Mm-hmm. Jo? A, ale ne, on prostě pokračoval a pak jsem prostě ležela na zemi a, a byla jsem nahá, že jo? A začala jsem prostě brečet, jako, nech mě, nech mě. Pořád jsem to opakovala a mm-hmm. pak už mě neposlouchal a řík... ptal jsem tě pořád proč a pořád, prostě pořád říkal, pšš, pšš, to bude dobrý, proč, proč bys nechtěla, to bude dobrý. A se A jo, a prostě pak už jsem to v jeden moment prostě vzdala a byl jsem taková, No tak jako dobře, tak to necháme být. A neříkala jsem už nic, jenom mě prostě tak jako, takhle taky sami. A...
1: a to se dělo opakovaně?
2: Ne, to se mi stalo jednou. No jenže prostě, je, že jo. Jako, to jsem byla jenom taková, že jako on se se mnou vyspal. Prostě mě tam jako to. A to zrovna mamka tehdy byla doma. Mm-hmm. A jako, já jsem došla domů a teďka jsem byla úplně, že jako, týho, to jako asi nebylo úplně dobrý. <laughs> jo, a teďka jsem si říká jako, že, že, že jo, prostě zase, prostě to jako jsem zase vlastně chtěla taky. Já jsem si to opakovala, že to jsem chtěla taky. A že to taky byla, byla moje chyba. A takhle. A jeden den jsem se rozbritila, že, tyjo, že nemám jako menstruace ještě. A mamka nějak byla... V... já jsem byla na záchodě a rozbrečila jsem se, že nemám ještě menstruace, že... Že to
1: ještě nedostala. Tom, jo, že jsem to
2: nedostala a že jsem se bála, že, že budu těhotná prostě, ne. A teďka mamka, prostě mamka na všechno přijde vždycky, <laughs> takže eh, takže já jsem tam prostě seděla, teďka jsem tam brečila, vyšla jsem ze záchodu a mamka jakože pojď sem. A já no, <laughs> byla jsem taková rozklopadá jakože co? Co se stalo prosím tě, proč brečíš? A já, no, mami, jako, uh, já, já se bojím, že jsem těhotná. <laughs> a mamka, ty se s někým jako vyspala, nebo co? A teďka začala nadávat, jo. Protože prostě jako jsem byla mladá, že jo. <laughs> takže, takže, takže mamka mi jako nadávala. A já, že, já jsem jí neřekla prostě, že ten kluk, že ten kluk prostě mě vyloženě prostě jako do toho nutil a že já jsem nechtěla, protože jsem se tak ani nepřipadala v ten Aha. moment, jo, takže já jsem jí to neřekla, já jsem jí řekla, že jo, že jsem se s někým vyspala a s mamkou jsme potom měli hodně takový jako hádky, ohledně toho třeba jako dva měsíce, tři měsíce jsme se hádali kvůli tomu a pak to nějak jako přešlo a nebyla jsem těho takhle, dobrý. <laughs>
1: <laughs> Ale jako ta šance mohla být. No, jo? no jo, ta šance to má... mohla
2: být, jo, protože prostě No. On,
1: on, on neměl žádnou Ne, ne,
2: ne, vůbec. <laughs>
1: mě, a o kolik bylo starší? O tři, o tři roky? O tři, o
2: čtyři roky, no, ode mě. Ty vole, je to možný, jako. No. To je
1: brutální, co to bylo zadebila. No. No, to je zároveň bičky a to mi to No. ty jsi si myslela, že takhle to jako probíhá.
2: Třeba. Jo, já jsem si myslela, že takhle to probíhá. Já jsem vůbec jako nevěděla, co se děje, neznala jsem to úplně a teďka jsem měla, kamarádky v mýho věku, který jako Jo, já jsem tam jako spala s jedním klukem a jako já jsem úplně nechtěla, ale bylo to jako docela v pohodě, že jo. Jo, Takže takže já jsem si myslela, že to tak prostě funguje a že to, že mě to bolí, je třeba normální a to, že prostě jako se to tak děje, tak je normální. Ale prostě jsem to neznala, takže jsem jsem očekávala tohle od toho.
1: No, a můžu si tě jenom zeptat, no. řešili jste to třeba předtím doma s rodiči, jako o tom, že jestli čekat aspoň na toho
2: pravého kluka, nebo Ale jo, to takový jasně. Hla, jako sexuální
1: jasně. násady.
2: Jo, jasně, tak jako ta tam je to třeba jako s mamkou jsem se o tom moc nebavila, protože mamka je hodně taková. Uh, nechce se o tom moc bavit.
1: Aha, ale Ne,
2: ne, ne, že, nebo tehdy se o tom moc nechtěla bavit a spíš mi říkala, nebudeš mít kluka do 20 let, jo. Mm.
1: <laughs> že oni jsou oba dva věřící, ne? Jo, Protože... oba dva
2: jsou věřící právě, jo. Takže, takže mamka byla taková hodně, že nebudeš mít kuka do 20 let, prostě žádný kluk se tě nedotkne a prostě ne... <laughs> byla taková přísná ohledně toho ale táta zrovna byl takový, že jako tomu to bylo jedno docela byl takový, že vždycky si musíš počkat na toho pravýho, když se to stane, tak se to stane o nic nejde, jo, kdyby náhodou třeba se stalo to, že budeš právě těhotná, tak my se o to postaráme o nic nejde a mamka byla taková jako životně, že ne, ne, ne mm-hmm. ale jakože tehdy to bylo jako v pohodě prostě, jo, bavili jsme se o tom, no No a právě já jsem se si to uvědomila až až jako po těch nějakých třech a půl letech, čtyřech letech, kdy jsem se bavila právě s kamarádkou, že se jí stala jedna věc, ale ne jakoby... Um,
1: Dobrý, já mám na taky <laughs> jo
2: <laughs> Že se jí právě stala jedna věc, že byla někde jako v nějakým parku právě taky s kamarádem mhm. a No, a že jí tam jako něco udělal, jako že vyloženě nebyl jako pohlavní styk, ale prostě, že jí tam něco udělal a že ona prostě nic neřekla, že taky byla v tranzu prostě. A já tyjo, jsem tak začala přemýšlet a řekla jsem jí, a nevím, jak jim to napadlo v ten den, prostě, protože já už jsem na to dávno prostě jako zapomněla. A ještě jsem byla tak blbá, že jsem se s tím klukem, který mi to udělal, jsem se s ním dál bavila prostě, jo. No, ale... Uh, no. no, jasně, tak to... to, to jako, mě to, to nedašlo prostě, mm. jo. Jako, Pak už se to nestalo, ale prostě dál jsem se s ním bavila. No a, a právě v ten den, co jsem se bavila s tou kamarádkou po těch třech a půl letech, uh, tak mi prostě napadlo, ty jo, vlastně, mně se to stalo taky. Jo, a teďka opět, ty vole, teda <laughs> pardon. <laughs> to asi je jako... Ty jo, jakože um, že to, že mně se to stalo taky a teďka jsem jí to popsala a hala no, jako to je vyloženě znásilnění kamarádko a já, aha no a potom jsme se o tom bavili a i s mamkou a mamce jsem to řekla a mamka tyjo <laughs> mamka mě jenom obejmula a říkala že, že, že jí to mrzí že se takhle ke mě zachovala tehdy, hmm. jakože že jsou se fakt hodně, hodně hádali ohledně toho a...
1: Ale to nemohla vědět.
2: No, nemohla to vědět, já jsem mi hmm. to ani neřekla, ani jsem si to neuvědomovala, takže hmm. se mě omluvila řekla mi, že jako, že má chuť prostě rozbít, prostě tomu klukovi a že jako... Takhle, no. Je...
1: No Klárko, a přišla někdy konfrontace s těma klukama?
2: Jo, 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 jo. A se všema třima? Se všema třema? ano. To nám ještě si prosím řekají. <laughs> <laughs> tak s tím prvním, co se mi stalo v těch 16 letech, tak to bylo vtipný. To jsem byla pozvána taky na nějakou oslavu, to bylo v roce 2019. A tak ta oslavenkyně se rozhodla, že chce jít do klubu, tak jsme šli do klubu a teďka jsme tam byli, nevím, někdy o půlnoci jsme tam přišli a já jsem tam viděla toho kluka, který mi to jako udělal v těch 16 letech na baru. Tam byl za barem. Tak já jsem za ním šla. A až mi prosím vodu? A on že, no nazdar. A já, no nazdar. A on že, no. Já nemyslím, že ti dám vodu. A hej, můžeš mi dát tu vodu, prosím. A on že, no, tak jako dobře, no, tak mi dal vodu a nějak jsem pokračovala řekla jsem to nějaký kameraci tam je, tam je ten debil, co mi to udělal jako, tam, tam je ten blbeček a, a pak jsem tam šla zase po nějaký půl hodině zase, že já, moc jako, já normálně fakt jako moc nepiju jo? takže já jsem tehdy jako nepila a dávala jsem si jenom vodu a šla jsem tam znova za ním že můžeš mi dát znova prosím vodu a on že na mě takhle začal na mě byl tak nevím, nevím, ty začal B-b-b, tohle začal dělat a já že co děláš jako. a on že zase B-b-b, a já hej, můžeš mi dát prosím tu vodu a on zase B-b-b, a já jsem se natá- naštvala jsem se natáhla jsem se přes ten bar a vlaz- vrazila jsem mu facku <laughs> a on, co, 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 a teďka tak jako začal se na mě dívat, no tak tobě vodu nedám a opa, tak víš co, tak já pryč, dobrý, no a potom si pamatuju, že jsme nějak jako v jedno ráno jsme odcházeli, já jsem stála venku a on nějak šel ven a já jsem se tam bavila s kamarádkama, on přišel za mnou a chtěl prostě mě obejmout a já jsem mu řekla, že jako, že na mě nesahá, co dělá a že ty, ty jako si nepamatuješ co jsme jako měli Několik let zpátky a já úplně no, moc dobře si to pamatuju a já fakt jako nechci, aby na mě sahal. Nebylo to příjemné a doufám, že to v životě už nikomu neuděláš, protože jako, něco jsem mu takového řekla, já úplně nepamatuju, ale vím, že jsem se s ním tam jako trošku chytla. Pohádali jsme mm. se, on mě nazval velice s slovy a jeho taky asi. A pak jsme odešli a pak jsem byla taká, že jo, dobrý, viděla jsem ho. Mm. Životní etapa ukončena. A co ti dva? A ti dva? Ti dva, no tak jeden je můj spolužák. Takže vlastně, jak byla teďka karanténa, jak jsme nechodili do školy, tak já jsem ho od prosince, od toho, co se mi to stalo, jsem ho neviděla do do dubna. Myslím, že v dubnu jsme začali pak chodit na na praktickou výuku. A když jsem ho viděla tedy jako poprvé, tak jsem byla taková. Oj, jako jakože jsem to nečekala, že budu taková. Prostě mě to nebylo úplně příjemné. No a vlastně já jsem ho konfrontovala už jako po telefonu nějaký čtyři dny potom. Teďka jsem si vzpomněla na to, že já jsem mu vlastně volala, že hej, ciao. A on dělal jako, že nic. Mm-hmm. Že, no tak nechci zajít někdy na kafe a já, že jako, děláš si se do země a potom telefonu. <laughs> a... Já úplně na něj, že jako, jako, fakt jako, nechce s tebou nikam zajít, jako uvědomuješ si, co, co, jako, co se stalo. A on že, jako co by se mělo dít, Vždyť se nic nestalo a já, že, jako, jako já nevím, ale Myslím si, že to nebylo úplně v pohodě, že jako se mě tam zavřeli, začali jste na mě sahat a něco jste se pokusili jako dva silní jako kluci, jo. Prostě mm. na sportovce jsou všichni prostě vysportovaní, neskutečně. A ještě ten, uh, ne tady ten můj kamarád, ale ten druhej, nebo můj kamarád, <laughs> prostě, ale ten druhý kluk, který ho jako neznám, který ho jsem tam potkala poprvé, ten den, co se mi dostalo, tak ten prostě dělá bojové umění. Mm. Jo, takže fakt jako silní oba dva. A i kdyby nedělali jako bojový umění, tak prostě já jsem docela jako malá, takže ale jsem úplně silná. Takže, takže tak, no, takže jsem ho konfrontovala právě přes ten telefon. A on mi prostě pořád opakoval, ne, to bylo 50 na 50, to bylo i z tvojí strany. Ty jsi se tam opila, neměla jsi se tam opět a jako, fakt, jako vážně, vždyť já jsem, jako, já jsem čekala, že seš, jako, že jsem ve společnosti, jako, kde jsou moji, jako, přátelé, prostě, On nečekala jsem, že něco takového se stane. Mm. A on, že ne, to bylo 50 na 50, ty jsi taky chtěla, jako, já jsem to, prostě, já jsem to udělal jako, kdyby nechtěla, tak bych to neudělal. Jak, jako, kdyby to, kdybych nechtěla, tak bych to neudělal, prostě já jsem byla, za prvý jsem byla, asi dost pravděpodobně podobně jako opila možná pod nějakýma omavnýma látkami, ale to se nikdy asi nedozvím. Uh, plus prostě se mi chtělo zvracet. Plus jsme se bavili o mým příteli, jak jako, že jsem chtěla. Hmm. Prostě nechtěla a pak už jsem na něj byla hodně jako nepříjemná on si to fakt jako neuvědomoval a říkal mi, že, prostě, že už jsem byla rozbitá dřív a že to, že mám nějaký jako traumata z toho, takže si za to můžu sama.
0: Mm-hmm.
2: A... a co ten druhý? A ten druhý toho jsem viděla potom taky teda v té škole. A jenom jsem za ním došla a řekla jsem mu, že. ano, nevím přesně, co jsem mu řekla. Já jsem docela měla černo před očima, protože mm. <laughs> jsem ho viděla, naštvala jsem se. Jako neř- neřvala jsem, já nejsem úplně konfliktní typ, ale prostě jsem mu něco řekla, že jestli ho ještě někdy uvidím, takže mu asi vrazím prostě do obličeje.
1: <laughs> a omluvil se z některý z nich.
2: A jo, ten jeden, ten kamarád můj, ten se mi omluvil a řekl mi, že jako se mi omlouvá, že mi způsobil takové trauma <laughs> ale že stejně si stojí za tím, že to bylo 50 na 50 a že kdybych s tím někdy chtěla jít na policii nebo to nějak řešit soudně že jako bude si stát za svým takže tak no to je hrozný. Hele, prosím tě, ještě mi řekni, no. ono jako ty říkáš, že
1: jsi se uzavřela ten první případ, ale no to stejně člověka srdce ovlivní, jako jak vnímá sexualitu, nebo prostě chlapy, když takhle v 16. No právě, má tímhle no. způsobem
2: jo. pohlavní zkušenosti. No. Tak, tak jo, já si myslím, že mě to ovlivnilo i skrze to, že, jakoby, že jsem měla potom i traumata z toho, co se mi stalo v tom prosince teďka s těma dvoma klukama, že podle mě, kdyby se mě to nestalo v těch 16 letech, tak bych možná nezareagovala takhle, a že možná bych neměla ty traumatické stavy a ty psychické záchvaty, prostě panické úzkosti a takhle. Že, Že prostě by to možná byl... Lehčí průběh toho všeho, nebo nevím, možná ne, ale myslím si, že jak, jak jsem to měla jako v hlavě a neuvědomovala jsem si to a uzavírala jsem se do sebe tímhle stylem, takže potom to i vyplnulo na povrch uh, potom, co se mi stalo s těma dvou kůkami. No. No. Takže tak, no a vlastně bych odpověděla i s tím, jakože uh, s těmi muži, tak jo, jako. Vždycky, když někoho potkám, tak jsem hodně taková, jo, to je třeba fajn člověk, ale vždycky si říkám, že je to stejně muž. <laughs> jako já nemám nic proti mužům, já jsem za to, že prostě všichni bychom se měli být rovni a tak, jo, ale nějak ve mně mi něco říká, že prostě stejně je to muž a stejně prostě něco tam vždycky mm. bude. Ale... No, je to nepříjemný, prostě občas, jako když na mě někdo sáhne, to už jsem říkala, a jako tak, no. Jako doufám, že se, budeš,
1: no. že se to všechno zase spraví.
2: No, ale jo, jako podle mě to chce čas a já si myslím, že to bude v pohodě.
1: No a co bys poradila holkám, kterým. Um, bo, co bys poradila ostatním holkám, aby se tomu vyhnuli? Kde to vůbec?
2: Já si myslím, že úplně ne. Že to úplně nejde jako poradit. Já si myslím, že že prostě v ten moment to tak jako nečeká ten člověk, že může zareagovat úplně jinak. To tělo a mozek, psychika může zareagovat u každého jinak. A prostě já znám hodně případů, že jo, že jako žen, holek kterým se tohle stalo a byli prostě v tranzu a nevěděli, co říct, nevěděli, co dělat a prostě úplně takový šok, že prostě ten moment neřeknou vůbec nic. Jako nejlepší je říct ne, nech mě a začít hřbat, začít člověka možná mlátit, nevím, ale zase jako nikdy člověk neví, jak ten jak ten třeba muž nebo zareaguje, jo? že třeba taky může začít prostě se bránit jako na druhou stranu a to už je potom blbý. Že jo?
1: Tak možná zpětně, možná holky, které to prožili, tam asi prožívají to podobné, že? že to prostě není jejich chyba.
2: Není to jejich chyba prostě, hmm. není. Jako fakt ne a to si hrozně moc právě žen neuvědomuje, že... Není. Já jsem se taky tak cítila, cítím se tak občas doteď, že prostě stejně si říkám že mně se nic nestalo, možná jsem neměla být tak moc uh, citlivá a takhle, ale prostě to fakt jako to, tohle se děje pořád a já si myslím, že by si jako měli muži uvědomit jako, že tohle není správný, že jako Prostě když žera nechce, tak prostě nechce a nejde to dál. Prostě nejené. Jako, jo. prostě žijeme v takové jako společnosti, kdy si jako muži dovolují, co chcou pomalu. Ne, všichni, jako samozřejmě. Jako nehážu všechny do jednoho pytle, to není tak, že jako všichni jsou stejní. Ale prostě tady tihle případí... Prostě dělaj si, co chcou. No. Mm. Klarko,
1: tak já ti moc děkuji za otevřenost.
2: Jo, není za co.
1: To byl příběh Kláry Vobořilové. Po jeho vyslechnutí se Hana Strašáková setkala s právničkou Lucí Hrdou, která je expertka na rodinné právo, domácí násilí a sexuální zneužívání. Je také spoluzakladatelkou organizace Beztrestu.cz, CZ, která chce zlepšit vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie a rozšířit povědomí o nízkých trestech za sexuální a domácí násilí.
3: Ale jako víš, že za tohle on se může dostat do vězení, stojí ti to za to, kdyť k ničemu nedošlo. Tak to je jasná ochrana pachatele sexualizovaného násilí a ne oběti. Nám se toto stává, jedna moje klientka třeba byla nahlašovat znásilnění sedmiletého dítěte, měla oznamovací povinnost nahlašovat to a policie přesně tohle řekla. Chcete to hlásit, vždyť on za to může jít sedět až na 12 let, chcete mu zkazit život, ale tady si musíme uvědomit, že ten pachatel ten život kazí sám, my mu ho nekazíme tím, že na něj podáme trestní oznámení. Ani policie mu ho nekazí tím, že projednává trestný čin, který on sám spáchal. A myslím si, že dokud nedojde ke změně tady toho mindsetu, to znamená, že nás nebude otravovat jako pomáhat obětem a budeme chránit pachatele. A teď pozor, obhájce může hájit pachatele. Já jsem sama obhájce. V tom vůbec nevidím problém a je to moje práce, za to jsem placená a já svého klienta hájím. Já ho ochraňuji. Ale nemůže policejní orgán ochraňovat pachatele na úkor oběti. To prostě není možné v demokratickém státě, který jaksi má za úkol ochraňovat slabší stranu. A pokud tohleto se nenaučíme, tak prostě to pořád nebude dobrý. Ale tady mám jako ještě osobní zkušenost, že od té, té policie, která v tomhleto vzdělávání má kontinuální, tak je ta situace mnohem lepší, než byla třeba před 15 lety. Zatímco na těch soudech je to dneska tam, kde to bylo před 15 letů té policie. Protože dřív spoustu, vlastně to neprošlo přes tu policii k soudům. Dneska už to přes tu vzdělanější polici k soudům dojde a dneska je to teprve v začátcích na těch soudech. A na rozdíl od policistů a státních zástupců, kteří jsou v podstatě zaměstnanci státu, kterým můžete nařídit povinné vzdělávání, tak soudcům jakožto nezávislým pořizu, nařizovat povinné vzdělání nemůžete. Soudce je povenen se z zákona vzdělávat, ale má se na to dohlížet sám. A nemůžete mu to nařídit. A to je to, proti čemu bojujeme bez trestu, protože my si myslíme, že... Uh, soudci, kteří projednávají takovéhle věci, by měly být školeni ve věce viktimologie, a uh, že je to ale ve vyspělém světě normou. Platí to v Kanadě, platí to v Irsku, platí to například v Anglii. Uh, prostě pokud má soudce soudit sexuální násilí, domácí násilí, prostě tam, kde jsou zvlášť zranitelné oběti, takže zapatří třeba i pro oběti hate crimes a podobně, nebo obchodování s lidmi, tak musí mít specializované
0: vzdělání ve viktimologii. Kdyby se trval nějak z obecní, z vaší zkušeností, jak to probíhá, když ta oběť přijde nahlásit ten trestní čin? Je to většinou tak, jak se stalo u příkladu Klárky, anebo. To, to je jako to
3: opravdu kus odkusu. My máme, zrovna dnes jsem tady měla klientku, která mi říkala, že se k ní policie chovala velmi vstřícně, byli k ní úplně úžasný, skvělí, no ale pak se tam vyměnila policie a při druhém vyslechu tam byla nějaká paní a ta se k ní chovala, takže ona z toho trpěla šok. My jsme třeba měli kauzu klientky, která byla znásilněna, ten pachatel ukradl kabelku a ona jak se nemohla dostat do bytu, protože neměla klíče, tak zavolala policii, ale ta policie řekla jenom, že byla okradena. A stejně ty policistě byly natolik citliví a vnímají, že viděli, že ona je ve stavu, kdy jako zjevně se stalo jí něco horšího. Takže ji zavolali krizového interventa, kterému ona potom teda řekla, že byla znásilně toho pachatela chytli, on se dokonce přiznal a, a byl odsouzen. Jo, takže to, to je případ jako velmi dobrého policejního postupu, kde vlastně ta policie zareagovala velmi správně uh, a velmi citlivě. No ale potom máme ty případy, kdy jdete prostě nahlásat znásilněně a řeknou vám,
0: prosím vás, neníčte tomu pachatele život, že? Na základě čeho bývají nejčastěji ti pachatelé usvědčení?
3: To se, bych řekla, vůbec nedá proměrovat. To je kauza od kauzy. Někde je to, protože u spousty případů se jedná tam, kde jsou zavřené dveře, se tomu říká za zavřenými dveřmi, jenom mezi nimi dvěma, takže to musí být vždycky ta obě důvěryhodná. Potom to jsou většinou znalecké posudky, ale můžete mít třeba můžou vyšetření, můžou to být dektiloskopické stopy, můžou to být DNA testy, nebo to samozřejmě můžou být svědek, který to slyšel, který to viděl, který viděl obě těsně potom, nebo který svědčí v kontextu, jak se chovala předtím, jak se chovala potom, jak se k sobě chovala navzájem a podobně. Lékařské zprávy samozřejmě, takže to v trestním řízení slouží jako důkaz cokoliv. Můžou to být SMS-ky, můžou to být videa, můžou to být facebookové stránky. Opravdu my dokazujeme v trestním řízení vším, co si umíme, umíte představit. Možná i tím, co se ani neumíte <laughs> z,
0: z jaké části, z nebo z kolika procent bývají usvědčení ti pachatele.
3: Já jsem na to nevěděla žádné statistiky, ale Český rozhlas se na to nechal vypracovat nějakou statistiku a tam se vlastně zjistilo, že ten poměr zproštění u znásilnění není vůbec jako odlišný od jiných trestných činů. Že to vlastně, my jsme se do tady by mysleli, že je tam mnohem větší poměr těch zprošťáků, ale on zjevně není. Mm-hmm. Že to je průměrně
0: stejný. Zdá se mi, že ta naše společnost má mnohdy víc pochopení pro agresora, než pro oběť. Setkáme se s tím občas, to už tady taky bylo řečeno, že s tou obětí je třeba hůř zacházeno, než s tím pachatelem. Dá se tohle nějak změnit?
3: Já si myslím, že to musí být na úrovni celé společnosti. A to musí být ve věcech zákona, protože my třeba nemáme vůbec následné podmínky pro péči o oběti, Jo, my nemáme asilové domy pro znásilněné, nemáme zřízenou 24-hodinovou e, telefonní linku pomoci pro oběti znásilnění. E, nemáme tam navazující služby, máme minimum psychologů, minimum krizových center, nemáme psychiatry. E, zejména u dětských obětí, prostě, abyste sehnali dítěti psychiatra znásilněnému, to, to jsou jako... To je těžká práce několik hodin. A takže já vůbec nevidím důvod, proč vlastně my se nechceme jako stát veřejně přihlásit k tomu, že chceme chránit oběti trestných činů, které se týkají genderově podmíněného násilí. Tak to je jedna věc. Potom si myslím, že jako společnost se k tomu můžeme postavit tak, že o tom budeme víc mluvit. Budeme to probírat ve školách, budeme probírat, co to je vlastně respekt k druhému, co to je osobní integrita, kdy, kdy má člověk právo říct ne, jaké je to právo na, na vlastní tělo, co vlastně je právo na moji vlastní sexualitu, kterou mi nikdo jiný nemůže upírat, kde mám osobní hranice. A tyhle ty věci jsou důležité, protože se o tom prostě musí mluvit. Protože když o tom nebudete mluvit, tak se o tom budete stydět mluvit, když se vám to stane. A potom, a potom je tam samozřejmě ta, ta osobní rola té rodiny, která, která společnost tvoří. A pokud prostě zjistíme, že naše dítě nebo někdo z naší rodiny se stal obětí takového trestného činu, tak ho nespochybňovat, neříkat mu, že si za to může sám, ani mu to nenaznačovat, proč si tam byl, proč si tam byla, co jsi měla na sobě. Protože když budete někomu vyčítat, že měla krátkou sukni, tak těm jenom říkáte, že kdyby se vzala delší, tak ten pachatel může znásilnit někoho jiného. My obracíme hněv proti té oběti, místo to abychom ho obrátili proti tomu pachateli. A Myslím si, že opravdu tady musí být vzdělání a hlavně komunikace ve všech složkách společnosti, která potom vyvrcholí tím, že vlastně ta komunikace a kontrola bude možná právě i v justici, která je nezávislá, vlastně ona se nad náma vznáší v nějakém obláčku, kdy my ji nemůžeme pořádně kontrolovat jako, jako společnost. A nemůžeme, vlastně ve velké případě se nedozvídáme ani o tom, jak ona rozhoduje, což proto vzniklo bez trestu, aby se tyhle věci zprostředkovaly lidem. A ta
0: nálada společnosti se musí odrazit i v tom, jak to vnímají soudy. Teď jste vlastně říkala, co nedělat. Nějaký doporučení pro nás, pro společnost, co dělat, třeba i v případě, kdy se setkáme právě s obětí, s neužití. Pokud budeme mluvit o společnosti jako takové, tak si myslím, že to je opravdu o vzdělávání
3: všech lidí, kteří s oběťmi pracují, a přijetí těch z Norem, včetně istambulské úmluvy. Co se týká nás jako jednotlivců, tak tam bych vyzvedla to, že vlastně oběti musíme důvěřovat, nebudeme jí spochybňovat, poskytneme jí takovou pomoc, o kterou ona si požádá, ale nebudeme dělat věci za ní. To znamená, pokud ona to sama nechce hlásit a my tam nemáme oznamovací povinnost, to znamená, třeba víme, že. Pokud byste věděli, že to udělala učitelka v mateřské školce, nebo učitel, který je velká pravděpodobnost, že se to bude někde opakovat, tak to musíte nahlásit. Ale pokud budete vidět, že to byl někdo cizí v parku nebo to byl její učitel, který ho tam teď odhlásil, on se někam odstěhoval, ne, už není v kontaktu s dětmi, už to hlásit nemusíte. Ale, ale tam, kde tu oznamovací povinnost nemáme, tak bych je nenutila to nahlašovat, protože tím ten pachatel jim jednou sebral osobní autonomii v tom, když jim to udělal. A když vy jim seberete tu osobní autonomii v tom, jestli se to na rozho- nahlásí nebo ne, tak jim to uděláte po druhý v podstatě. Protože vy jim nedovolíte rozhodovat o ničem. Mm-hmm. Vy jim můžete nabídnout jenom tu pomoc, kterou nepotřebují. A žádná oběť nenese vinu za to, že ten pachatel to udělá znova, když ona to neřekne. Je to opravdu na tom, abyste jí jinak to autonomii nechali. Já jsem velký zastánce. Na to, že jsem advokát, který ty oběti zastupuje, tak já právě nikdy nenutím tohle dělat protože vím
0: vlastně, jakým způsobem ten proces probíhá a jak je pro oběti náročný. Ještě jste říkala takže že se musíme naučit říkat to ne a znát svoje hranice. Často ale právě třeba ty případy násilí vzniknou, protože ti muži pak tvrdí, anebo prostě to tak je, že nechápou tu hranici ne, že se jim to nezdá, jakože ta žena říkala ne, to byl třeba i případ teklárky, který jsme slyšeli v první části, měla prostě pocit, že se brání a z toho, jak to vykládala, tak je to přišlo jako důrazný ne. Hmm. Ale následní vlastně ten pachatel teda řekl, že mu to tak nepřišlo, že to bylo jako no, co, 50 na 50. A co by měl říkat?
3: No já jsem věděl, že to nechceš, ale já jsem se zrovna hrozně potřeboval zašel no, za souložit, hmm. takže jsem tě neposlouchal, to přece neočekáváte, že tohle někdo řekne, že bude mít jako sebe míru jako reflexe, to prostě ne... Uh, a my hlavně říkám, my prostě pořád jako bysme vychovávali ženský tohle nenos, tamhle nechoď, tady říkej ne, místo toho, jsme vychovávali ty chlapy. Jo, jako někoho nezná poslouchejné, poslouchej, ne, když vidíš kamarádku, jak je ožrala, není to příležitost pro to jí osouložitela to příležitost proto, aby si jí, jako pomohl odvístý domů a šel domů sám jo, to přece, jako bych řekla, že není tak komplikovaný jednání a pokud někdo mě argumentuje tím, že chlap je zvíře a chlap se neumí ovládat v určité situaci, tak já si myslím, že nemá co dělat v lidské společnosti prostě jako všichni se umíme ovládat a kdo mi říká, že ne, tak když vám vejde uprostřed sexu, tchýně nebo dítě do ložnice, tak asi nepokračujete, že jo? umíte přestat. Takže to, to s tímhle na mě, jako, ať, ať s na mě
0: nikdo nechodí. Jakou máte zkušenost s pohledem pachatelů na ty činy? To je otázka
3: vlastně komplikovaná, protože většinou, když hájíte někoho, tak on je přesvědčený o tom, že to neudělal. To je jako úplně běžné, ale u všech typů trestné činnosti, jenom mm. jako málo kdo vám i jako svému bhajce řekne, že to udělal. A nebo třeba řeknout, že to udělal ale. To znamená, ale ona mi to nedala nebo ale ona. A jo. Takže, a my tady máme třeba problém v tom, že ve věci domácího i sexualizovaného násilí, tady máme přístupné programy následné péče pro pachatele, to znamená nějakou psychoterapii, kterou jim může neřídit soud, ale má to několik ale. To první je, že ty terapie jsou krátkodobé. To znamená, podle toho, jak já jsem mluvila s psychologi, který se zabývají vlastně prací s vězni a, nebo s pachateli, tak uh, oni během těch šesti měsíců té ten placené terapie vůbec jakoby nestihnou ani získat ten náhled, že taková terapie by potřebovala aspoň dva roky. A pak je tady uh, to druhé, ale že takové terapie nejsou prakticky vůbec nařizovány. Já jsem se za celou dobu setkala s jedním takovým pachatelem, kterým byla nesí se na terapie soudem a potom je ještě to třetí ale, které vlastně říká, že terapii můžete pomoci jenom někomu, kdo sám chce. Pokud, a je to zejména u pachatelů domácího násilí, pokud oni nemají na to náhled. a jako 95% pachatelů na to náhled nemá, ty mají pocit, že jsou zcela v právu, že ta se chová hrozně, oni ji museli vychovávat, ona kdyby si chovala jinak, tak tomu vůbec nedošlo a podobně, tak takovému
0: člověku prostě to terapie stejně nepomůže. Mají třeba ti pachatelé za to vaši dlouhodobou praxi vysledovala jste nějaký společný znaky? Ne. To... Já to jako ani
3: sledovat nemůžu, protože říkám, na to jsem musí dělat dlouhodobé výzkumy, ale ty výzkumy se dělaly. A zatímco se dokázalo docela jako uh, vytypovat nějaké druhy obětí, hmm. tak uh, druhy pachatelů prostě nejsou. Pachatelem se může stát každý. A někteří výzkumníci si je nějak rozdělují. Jo? Třeba Čírtková říká, že je tam třeba ty prospadlý alkoholik, žárlivec, sadista, uh, uh, takový ten násilník dvojí tváře a podobně. Ale to jsou jako nějaké vnější charakteristiky a, a vlastně žádný jako čistý prototyp pachatele domácího násilí neexistuje, protože on kdyby existoval, tak se mu taky můžete vyhnout. Jo, hmm. Ale právě, že domácího násilníka nepoznáte, protože jinak byste se ho nebrala, neměla s ním ty děti. Že? On se projeví až po dlouhý době. A u těch obětí je to jak? Tam jsou teda ty znaky patrný? Tam tam jsou spíš znak jako spouštěcích mechanismů, Že třeba víme, že u transgeneračního přenosu domácího násilí, to znamená tam, kde sama ta oběť byla vychovaná v rodině, kde bylo domácí násilí normou, tak ona sama s velkou pravděpodobností v dospělosti opakuje ty socializační vzory a najde si pachatele, který se k ní bude chovat tak, jako se choval prostě u někdo má otec k matce, nebo matka k otci, pokud byla pachatelka tam, ona. A... Uh, takže tady, tady to vidíme nebo víme, že ženy, které si prošly násilným vztahem velmi často, se nacházejí dalšího takového partnera protože třeba se neumí chovat jinak uh, vlastně, uh, oni dokonce jakoby, uh, taková teorie viktimy že ona jakoby, vyzařuje to, že ten pachatel jakoby, že ho to přiláká že on ví, že na ní se to bude moc dovolit jo? Že, že u někoho jiného by mu to neprošlo a u ní to projde Uh, Takže často jsou to děti zneužívané v dětství uh, a často jsou to lidi, kteří prostě mají nějaký problém, s kterým by vlastně potřebovali silnějšího člověka na ochranu, ale ve skutečnosti dostanou někoho silnějšího, kdo je mama takže vlastně u těch obětí my asi můžeme někdy říct, jako, proč se tohleto stalo, i když jim to samozřejmě vůbec nemůžeme dávat zevinu. Ale u těch pachatelů tam jako spouštěčem je třeba alkohol velmi často. Mm-hmm. Ale
0: toho furt nevyvinují. Co obět nejvíc utrpí, když je znásilněná nebo je na ní nějak provozováno sexuální násilí?
3: No tak napřed samozřejmě je ta fyzická stránka, to znamená, my si totiž představíme i to partnerský násilí jako ten špatný sex, který vám nic není, ale mě jsme oběti z který prostě skončil ochrnutý, kterým bylo vyražený oko, vyražený zuby, vnitřní zranění... Taky podle toho, čím je kdo znásilňoval, takže můžou mít jako velký gynekologické poranění, můžou mít obraný zranění, zlámaný ruce, zlámaný prostě kyčel a podobně. Takže to je to fyzický násilí. A potom je tam samozřejmě, jsou ty následky na psychice, kdy vlastně 20% všech obětí, všech trestných činů, úplně všech, to je všetně krádeží, to, že vás někde srazí auto, prostě všech trestných činů, Uh, tak 20% ze všech těchto obětí jsou takzvané zváž zranitelné oběti. To jsou oběti, u kterých je tam vysoké procent, riziko, že ta, ten trestný čin je zraní a to následné projednávání je taky zraní. A u, tě, u znásilnění je to převážná většina takovýchto obětí. Uh, a vlastně uh, ukazuje se, že následky toho znásilnění jsou velmi dlouhodobé. Samozřejmě není to u všech obětí. Jsou oběti, které se s tím dokáží vyrovnat, uh, které to zpracují ale potom jsou také oběti, které třeba vypadají, že se s tím vyrovnaly. Ale ve skutečnosti šlo jenom o nějakou disociační formu, kdy to jakoby zapouzdřili. A ono jim to bouchlo do obličeje, třeba v okamžiku, kdy uh, se jich někdo nevhodně dotknul. Jako myslím tím uh, ve stylu nějakého sexuálního chování. Nebo kdy sami porodili dě- dítě. Nebo kdy jejich dítě bylo ve věku, kdy se jim to stalo nebo když se najdou najednou ve stejné situaci. Velmi často taky tu věc odpálí vůně, protože ten vůně je jeden z nejsilnějších spouštěčů paměti. Takže i tam vlastně, kde třeba si to ty oběti disociují úplně, takže potom vůbec nevědí, že se to stalo, tak při nějakém jako věmu vůně se jim to může celé vrátit i po x letech. A, a ty, ty následky jsou vlastně takové, že... Třeba po 30 letech mi ženy říkají, teď bych to konečně mohla nahlásit, teď jsem si prošla terapii, teď už mám jako velké děti, už jsem to zpracovala, teď už můžu. A to už je dávno hmm. A Takže vlastně já jsem viděla třeba rozhovor z jednou obětí zna, zneužívání v dětství, která ještě po 20 letech se na to vzpomene za den asi tak desetkrát. A to je jako vidět, na co si v životě vzpomenete desetkrát. Každý den svýho života. Každý den. Na nic. Tak leslený. Takže tady z toho je vidět, jak vlastně těžký následky to neříkám vždycky, ale může mít. A v lékařské systematice vlastně má posttraumatická stresová porucha může odeznívat do roka a když ty příznaky trví ještě po roce, tak se ta diagnoze mění na trvalé poruchy osobnosti. Tady to jsou... na trvalé změny osobnosti, na trvalé poruchy, což vlastně
0: odpovídá tomu, že to má doživotní následky. Ta většina bolesti je to zranění na duši. Cokoliv, co může mít psychický následky a ne fyzický, je vlastně tak trošku jako otlačováno a neber se to moc vážně. No je to tak, protože
3: to není vidět my jsme hmm. jako fyzicky zaměřená společnost že jo? krvácí, bolí ti to to je v pořádku, máš zlomenou k doktorovi pane bože, přece nepojíš k psychiatrovi jo? Hmm. takže to prostě takhle to máme, chodit k psychiatrovi ostuda a stejně takhle potom vlastně my, my zlehčujeme to, v čem ty oběti žijí a nám třeba teď nejvyšší soud opakovaně říkal, že se musí při posttraumatické stresové poruše uznásilnění zkoumat, jak moc velký vliv to mělo na její život. Že ne každá těžká posttraumatická stresová porucha je těžkým ublížením na zdraví. Mm-hmm. A argumentuje se třeba tím, že ta oběť chodila do práce. Prosím vás, kdo z nás si může dneska dovolit nechodit dva roky do práce? Kdo z nás se to může dovolet? A navíc, pro koho z nás je ta práce pokus od návrat do normálního života? Jakoby dám sama sobě najevo, že jakoby to chci přežít. Jo? Nebo to, že třeba oběť má koníčky, tak se jako bere, že prostě to na ní nemělo vliv. Jo? To, že, to, že ty koníčky má naopak může jako, to, to příčet, jako s, s vypětím veškerých příčetních sil ona se snaží udržet v tom normálním životě. Jo, protože ona ví, že když se lehne na zem a bude ležet pod postelí prostě pod mě dva roky, tak jí to nepomůže i když by tisíckrát chtěla ale to neznamená, že to nedělá jenom prostě se někdy zvedne a jde do toho kina nebo jde prostě na nějakou jako na keramiku mm-hmm. a já si myslím, že tohle jako je třeba právě nejvyššího soudu je jako úplně zásadní problém nepochopení e, následků z následní mm-hmm.
0: A tohle můžete změnit, nebo snažíte se to změnit tím, že se snažíte, aby se ti souci dovzdělali v těch věcech psychologie. A, Co se stane teď trošku jako prakticky, jak probíhají ty výslechy, oběti? To, často se o tom mluví, že to je velmi zraňující část a musíte si prostě pořád dokola opakovat tu traumatizující situaci.
3: No tak to je výslech. Výslech v podstatě spočívá v tom, že pořád dokola vyprávíte, co se stalo, a lidi se snaží zjistit dotazama, co se stalo, v se snaží zjistit, jestli si to nevymýšlíte. To znamená, že ten výslech je v podstatě jakoby vaše obrana taky. Mm-hmm. A proto je to tak zraňující, protože se to musí opakovat. Vyprávíte to, když tam jdete podat to trestní oznámení, pak to vypavídáte na úřední záznam, pak to říkáte znalci, potom to říkáte jednou v přípravném řízení a možná to budete říkat jednou, dvakrát před soudem. Mm-hmm. No, a samozřejmě ty oběti mají potom pocit, že jak tam všichni sedí a furt to chtějí slyšet, že jim nevěří, Přitom my to neděláme, jako protože bys jsme jim nevěřili, protože prostě procesní pravidla trestního řádu to po nás chtějí, abychom to slyšeli, abychom to zjišťovali. A, a... Plus samozřejmě někdy se tam vyskytnou znáci, který tu oběť pochybňují. je tam advokát, který se chová nevhodně, souce se může chovat nevhodně, takže potom to samozřejmě policejce může chovat velmi často nevhodně, takže potom to znamená,
0: že vlastně ta oběť z toho vyjde traumatizovaná. Mm-hmm. A jsou tady v tom procesu nějaké mezery? Dalo by se to ještě zlepšit? Z no, my máme
3: super zákon o obětech, akorát, že se nedodržuje velmi často. Mm-hmm. Uh, to znamená, že my tam ty procesní pravidla k ochraně obětí máme, i když samozřejmě vždycky se najdou místa pro zlepšení. Uh, a, ať už je to v tom, jak kterým obětem poskytovat uh, péči advokáta uh, zdarma, Uh, vlastně ke komu by měla směřovat ta pomoc, uh, aby ty orgány činné v trestním řízení sami aktivně vyhledávaly uh, vlastně tu možnost jí nabídnout pomoc, ochránit jí dát, jí, informace a podobně. Uh, a ne, že vlastně ona něco řekne a oni tam nechají dva měsíce a ona neví, co dělají, protože ji nikdo neinformuje a podobně. Ale
0: uh, musela by se dodržovat. No? Na koho se oběť, když Čerstvě zažije to, to násilí. Co by měla dělat
3: v tu chvíli? Tak ona má ze zákona jako zvlázranitelná zranitelná oběť několik možností. Má právo na právní pomoc, má právo na sociální pomoc a má právo na psychologickou pomoc, kterou jí má zajišťovat stát zadarmo. Všechny tyhle ty tři. Tady už to selhává v tom prvním okamžiku, protože my jako právnice jí řekneme, že je zvláštní zranitelná oběť a potom, potom, co jí zastupujeme tři roky a ona nám nedá ani korunu, tak nám ty soudy řeknou, ona nebyla zvláštní zranitelná, dělali jste to zadarmo, což se nám bohužel děje. Což se nám samozřejmě dělat nechce takže se to těch obětí někdy necháváme zaplatit, protože prostě nemůžeme dělat zadarmo. Hmm. Druhá je ta, že jsou samozřejmě uh, neziskovky, které dělají tu uh, psychosociální pomoc uh, a tam by jim, uh, tam ale někdy jsou dluhy čekací doby nebo jsou uh, třeba v jejich místě, ne, kde se to stalo, tak jsou pro ně prostě daleko, že to není jako úplně taky nízkoprahový a pak samozřejmě je tam vždycky policia a státní zastupitelství, který musí přijímat trestní oznámení. A co já vždycky radím, tak je to, pokud jsem rozhodnutá, že to chci nahlásit, bez ohledu na to, kdy se to stalo, samozřejmě čím kratší dobu potom, co se to stalo, tím je to lepší. Protože ta, ta bezprostřednost mnohem víc zvyšuje pravděpodobnost, že toho člověka chytí nebo odsoudí, protože ty důkazy nám taky degradují v čase. A, uh, takže uh, ozvat se advokátovi, uh, dojít se k psychologovi, po případě se na nějakém krizáči krizovém centru říct třeba o nějaký anxiolytika, aby zvládla ten výslech, uh, uh, to nemusí být ten depresie, to mají stejně jako dlouhý nástup, ale prostě něco, co, uh, jakoby, aby ten výslech zvládla, aby se jí líp spalo, aby prostě třeba ty první 14 dní nějak potom zvládla a rozhodně vyhledat a udržovat tu pomoc psychologickou, po případě pokud je nutná nějaká medikace, tak od psychiatra lékařskou pomoc udělat si pokud je z nahlášeno tak Česká republice má oběť právo na testy proti pohle- pohledních chorob zadarmo nebo si je nechat udělat na své náklady v každém případě případně si nechat předepsat postinor nebo něco takového aby vlastně tam nedošlo k otěhotnění a, a, a potom se teda rozhodnout, jestli to chce nalašovat nebo ne a podle toho buďte to se dojít za advokátem anebo třeba jenom pokračovat v té psychologické pomoci. Ale tady je problém v tom, že vlastně lidi mají pocit, jako třeba vaše okolí, to mi líčí velmi často ty oběti, že když třeba v jim dají tři měsíce, pět měsíců, kdy oni nechtějí vycházet z domu, tak s nima chodí ze školy do školy, doprovázejí všude ale třeba po roce už měj pocit, jako že už dobrý, jo? už jsme ti věnovali dost, ale tím, jak vlastně posttraumatická stresová prucha se rozvíjí, tak oni na to můžou být po roce mném hůř, než na tom byly tři měsíce potom.
0: Mm-hmm. A to se právě by se všechno mělo zpracovat na těch terapiích. Vy jste mi tady na začátku řekla pár příkladů z praxe, byly asi dva a už mi to stačilo pro dnešek, <laughs> možná i na týden, ale vy se teda Sama jste říkala, že se s takovými případy setkáváte každý vlastně několikrát. Chápu, že postupem času to možná už může být jako teda denní chléb, ale ani z začátku jste neměla problém se setkávat s takovými případy.
3: Já nemám problém s tím, co se děje. Říkám to, jako už jsem to říkala v několika rozhovorech. Já chápu, že se budou ženy znásilňovat a, a budou se děti znásilňovat a že se lidi budou prostě navzájem týrat. a a, a vraždit a k tomu prostě dochází a bude k tomu docházet vždycky. Já mám do dneška obrovský problém s tím, když ten selže ten pomocný systém, to znamená, když Té oběti není pomo- pomoženo těma lidma, který mají pomoc. To znamená, když je psycholog řekne: no bože, aby se se když prostě policie tě odmítnou přímo, když z nich soudy udělají prostě jakože se vlastně nic nestalo. Když propadnou tou záchranou sítí. To mě na tom vadí, protože to je, to je systém, který byl vytvořený k pomoci, a když ten systém odmítá fungovat a priori, anebo nefunguje prostě nějakou laností nebo nedostatkama, nebo systémovou nekoordinovaností, tak je to špatně a to, to mě Rozčuje do dneška. Hrozně to je ten jako motor, proč to dělám.
0: <laughs> a nemáte třeba nějak větší strach nebo větší obraný mechanismus učit své rodině, dětem? Ne, já se jim jenom snažím vysvětlovat, já
3: mám ještě malý holčičky, ale, ale snažím se jim prostě pořád vysvětlovat, že když nemusí dávat, když nechtějí dát někom pusinku, tak nemusí, že když se lochtám a oni řeknou stačí, tak já přestanu, prostě, že je důležitý je respektovat.
0: Kdyby se na vás chtěla klárka obrátit, tak o samozřejmě můžete. Díky moc, že jste si udělali čas. Není začat děkuji za pozvání.
1: To byla právnička Lucie hrdá. A na závěr snad už jen jedno přání. Mějme oči otevřené. Loučí se Alžběta Havlová a Hana Strašáková. Za spolupráci děkujeme Antonínu Kánskému.
0: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.